0: 哈喽，大家好，我是大圣。今天来说一位我微信里微信名字叫越来越帅的这么一位鬼友，他听他们那边老辈人讲的一个传说，是他最近搜罗的啊。他说给他讲故事那老爷子啊，是某个沿海城市的，是鬼友他妈老家的，是他母亲那边的长辈。按辈分呢，咱们鬼友得叫二舅老爷啊。据说这老爷子今年快九十了，但是这身体啊还特别硬实。咱们鬼友小的时候啊。这二舅姥爷见过他，而且还特别喜欢他。后来咱们鬼友上小学以后呢，就再也没怎么联系了。最近呢，这二舅姥爷啊过大寿，非要跟咱们鬼友说话，因为他们两个人这两个城市啊离得不近。然后鬼友又赶上上学呢，没有办法过去，就跟老爷子语音通话。哎，在这个语音通话的时候，老爷子给他讲了这么个故事。其实咱们鬼友小的时候听他讲过，但是那么多年了，那时候他又太小了，他记不清。电话里边，他这二舅老爷又重新给他讲了一遍，他讲的呀不是很完整。咱们鬼友呢又重新整理了一下，然后发给我了。哎，这件事情呢是发生在清末的时候，在清末的时候，老爷子所在的那个小村子啊不大，一个小渔村，不足二百户人家。其中有这么一户人家，原来呢这家这男的、啊、是个渔夫，几年前呢在村子里边待不住了，非得要跑出去做生意去。生意没做好，但是呢从外边。捡回来了一个来历不明的这么一个女的，这女的长得年轻漂亮，而且有手艺，织的一手好网，而且啊，有一双特别周正的小脚。过去以这小脚为美呀，啊，三寸金莲，这脚大了没人要，这脚越小看着越秀气，呃，越招人喜欢。这是过去的一种畸形的审美观点。哎，这小姑娘长到三四岁的时候，这脚就得掰。把这个脚趾头都给掰骨折了，然后拿这个裹脚布给勒得特别小，之后不让它长，拿这裹脚布给勒紧之后，还得上鹅卵石上去踩，简直甭提多遭罪了。过去讲这个脚不好看没人要，哎，必须得是小脚三寸金莲。捡回来这女的她就是这脚啊，特别特别周正，很漂亮，长得也漂亮，又有手艺，哎，还有一双小脚，这在村子里边那没第二个，别的单身汉呢那羡慕死这渔夫了。哎、啊，你看他啊，在村里边打鱼的时候什么都不是，出去做生意，生意没做成，嘿、哎，就有这命儿，从外边捡这么一个漂亮，而且又有手艺的媳妇儿，哎，捡他这渔夫呢？按理来说啊，你说天底下哪有这好事儿、啊？天上掉一大馅饼，整个给你糊上了，这是多好的事儿！你好好过日子呗。不的，干嘛呢？他仗了他媳妇儿能织网，他媳妇儿织网这个手艺特别好，织那网是又细又密，所以说他织出这网谁都爱买。卖网的钱比他打鱼呢收成好多了，他就仗着这个，哎，鱼也不打了，买卖也不做了，反正有媳妇儿给他挣钱呢。他一天就是游手好闲，靠他媳妇儿挣钱。这会儿啊，钱呢也比以前多了，有钱呢家也不管了，不是耍钱就是喝酒。有的时候没有酒局没有赌局，在家也闲不住，待不住，不在家待着，拿着钱到处闲逛。实在要是说闹天外边天实在不好，出不去了，在家也不闲着。干嘛呢？千方百计的，绞尽脑汁的，也得找个由头打老婆。你说这什么玩意儿？整个一混蛋！鬼有他这舅老爷祖上给后人复述这个故事的时候还说，听到这渔夫打老婆这里边都是什么？饭做咸了，洗脚水整热了，有的时候还声称自己妻子啊出轨啊，要给他长长记性。反正啊，总得找个由头，无中生有也得打你一顿。村里人都看不惯这渔夫，正经人看他都躲他远远的，看他一眼都嫌脏。再到后来啊，就有那么一段时间，这女的呀就不见了，所有人都不知道这女的她去哪儿。哎，这当丈夫这渔夫也找了一段时间，但是他找他媳妇儿，他不是担心他媳妇儿，他是怕没人给他洗衣服、做饭，给他挣钱。哎，那段时间呢、啊，村里边传言。说有人看见这渔夫的媳妇儿啊，就那漂亮女的，被一个男的追着跑。后来呢，就没人见过这女的了。这渔夫听说这事儿之后，我气的呀，天天拎个鱼叉到处询问他媳妇儿啊。我要找着你腿，我给你打折。没找着，干找找不着，时间长也就不找了。哎，后来呀，又过了一年，海水涨潮冲上了一具女尸。有人一眼就认出来，这就是渔夫那媳妇儿。他媳妇儿失踪了一年，也不知道什么时候死的。但是这会儿看这尸体，没有腐败的迹象。哎呦，还是那花容月貌那样，但是裙子底下那一双三寸金莲，不知道被什么东西给砍下去了，这俩脚没了。哎，村长结合之前村里的传言，第一反应就是这女的呀，她是个烈女，被流氓纠缠。跑到海边跳海，所以呢，上天钦佩，尸体不腐。但是这个说辞啊，圆不上为什么这女的那双脚没了，让谁给砍去了？这圆不上来。哎，反正村长这么说，大伙儿也都信啊，就按照这渔夫妻子是个烈女子这说法，给她一副好棺材，好生厚葬。哎，大伙一想，反正死都死了，给个好名声也行，埋了吧。而且呢，还跟当地的县衙。要了一块贞节牌坊。过去老年间，女人能得一块贞节牌坊，那是无上的光荣。哎，给要了一块贞节牌坊。要这贞节牌坊得上报上面得审批呀、啊。哎，审批完之后给做这块牌坊啊。等这牌坊做下来，没几天，这牌坊下来之后没几天，这村里边就出事了。怎么的呢？有那么一天早上啊。有这么几个起的比较早的渔民出来溜达，哎，早上出来逛一逛，溜达溜达，就在这村子里祠堂门口看见了一口棺材。这个棺材啊，没有盖儿，棺材盖儿没了，里边装的是谁呢？正是死的这女的，渔夫他媳妇儿。看脸还是没烂，这面容还是完好的，但是她那裙子。是掀起来的，他那脚不是被砍掉了吗？剩下那一双残腿，这露外边，好像就在提醒所有人：我这脚可让人给砍掉了。那这情况谁看不害怕呀？村长也麻呀，但是村长就是村长，还是比较冷静的啊！赶紧找个盖扣上，再给埋了吧。之前那副关节盖没了，不知道哪去了，再找一副啊。扣上给埋了，重埋了，二次入殓，哎，可是没想到头天刚埋，第二天这棺材还是出现在那祠堂门口，还是没有棺材盖。渔夫他媳妇这裙子还是掀起来的，裤腿底下还是什么都没有。这回村长也受不了了，怎么呢？一个是害怕，你说这埋完的棺材，那死狗总自己出来，怎么回事？谁挖出来的？也没见有人弄啊。再说这棺材盖也搭不起。最主要的是民怨，这个他压不下来。这棺材一次一次出来，说明有冤情。你一村之长，你不负责给调查啊，就就草草了事，就埋了就完了，那不行啊！民怨他压不住，哎，村里边发生这么恐怖的事儿，弄的，这村民晚上黑天的时候都不敢出去上厕所，一个个都弄个尿盆在屋里边。咱说小的还行，那大的晚上在屋里边受得了？村民一个个也是怒气冲天，哎，村长想这事得怎么解决？看这架势啊，你说找警察啊，或者怎么弄，可能够呛啊。明末那时候，民不聊生，那官家呀，说白了，像你这种小事都不能管你，怎么弄呢？找神婆吧，这事儿挺邪的，好、哦，请神婆出面吧，那上哪儿找神婆去？哎，他们村啊，还真就有一个。但是他们村那神婆儿就是个骗子，哎，甭说外边人不信呢、啊，他们自己村里人都不信。大伙要求村长从打外边你找个大师回来吧，可别找他，他他妈啥都不是。村长没法从打外边请了一个啊，请了一个所谓的大师，来了之后做了一场法事，但是不管用。第二天这尸体这棺材该出现还出现，照样在这个祠堂门口停着，棺材盖还是没有，搭不起盖儿啊。这都打几个了？大伙儿想想，头一把弄一个埋完之后，第二天没了；又弄一个埋了，又没了。这回找大师来做完法，埋完之后，这又没了。前前后后三块了。咱说这个盖儿啊，都好整，大伙儿勒紧裤腰带也给治吧了。关键这玩意儿它老出来，你说棺材出来也就罢了，哪天人再出来溜达溜达，他还没有脚，这受了受了啊！哈哈不行，还得请大师啊！从那外边接二连三的，呢，又请了好几个大师，有的呢是来进村的，给做法，但是做完之后都没效果；有的呢到村口直接就吵吵，惹不起，惹不起，死活都不进村，就压根人就不来。好嘛，大伙儿都人心惶惶，村里流言四起，有很多人呐就说在晚上的时候看见这渔夫的妻子啊在村里边飘。啊，还说有听见他凄厉的那呼喊声，一直在喊“还我脚，还我脚”，好也不知道是真听见了还是瞎编的。反正这棺材每天晚上就在这祠堂门口停着，这棺材不管你送出去多远都回来，就在这儿。哎，给村长的压力日复一日，这村长也不好干啊。最后没办法，斥巨资啊，从哪杭州。请来一个，据说很有名的一道长。这道长刚到村口啊，眉头一皱，喃喃自语：“好大的煞气！”但是呢，还是进村了。他看见这棺材里的女尸的时候，又是大吃一惊，然后颤颤巍巍撩起女尸这裙角。这时候，距离这个渔夫妻子被打捞上来已经快半年了啊，不是说刚捞上。他的前前后后折腾得有半年了，这会儿再看，就这一双断脚，这脚不是被切掉了吗？剩那俩棍儿还往外渗血。半年了，这死尸不吃不喝，这腿还往出淌血。这会儿你就是身上给挂个造血机，他不吃不喝，他也造不出来血，邪性。哎，道长摇摇头，人死以后不腐不烂，最坏的结果。就是变成僵尸，不腐不烂，这尸体还能流血的，那只能叫怪物了。哎，道长这话一出，全村惊慌，本来就吓得不行，说白跟他一个村也够倒霉的，这个、一出又一出的，都吓坏了。村长就问道长：“那怎么办呢？”道长叹了一口气：“哎，这个女鬼啊，不可能无缘无故这么大的杀气，你还是啊去问问你们村里人吧。”言下之意，谁都明白，什么呢？这渔夫他媳妇儿这脚，肯定在村里哪个人家了？哎，村长把自己的意见给道长提了提，道长点了点头。啊，这村长的意思，是不是你说他这脚搁谁那儿了呀？就在咱村里了，谁家了呀？道长点点头。嗯，我估计道长他也是不知道啊，也是跟着蒙，应该是那么事啊。村长又问。那今天晚上怎么办？为什么问今天晚上怎么办说白了，他出来在那待着待着呗。关键最近啊，这女鬼闹得凶，不光这尸身,身出来啊，这魂儿也出来，在村里边乱转。啊，那有个心脑血管疾病了，那受不了这个，怎么弄呢？问道长，今天晚上咋办呢？道长说，没事儿，今天晚上啊，我在祠堂里边睡一晚。我看看这鬼啊，今天晚上还来不来？他要是来的话，我想办法把他镇住。啊，今天晚上你们不用担心。就这样，那天晚上这道长就在祠堂里边住着，胆儿也是真大啊！一夜无话，等第二天村民再去这个祠堂去看道长的时候，发现这道长身披黄袍，头戴道冠，这衣冠楚楚的倒在祠堂门口。呵呵不是衣冠楚楚站在祠堂门口，是倒在祠堂门口。看胸口那地方一个大洞，哎，身上那黄袍啊，被血都给染红了，黄符撒了一地。看那架势，生前呢，估计是想抓这鬼，是想镇这个鬼还是怎么着？不知道。他俩肯定是打了一架，结果这道士输了。哎，这下全村都不淡定了。能把这么有能力的道长都给弄死，这鬼得多厉害呀？咋整啊？跟着硬刚是不行了啊，还得是冤有头债有主，得弄明白他怎么死的，他那双脚是谁给砍掉了。只有找出这个杀人凶手，找出那一双被砍掉的小脚，估计啊他才能消停。哎、嗯，就这么的。那天下午，大人们都聚起商量对策，小孩呢就在村里边玩。有个小孩啊，在玩的时候无意当中就看到了这个村里边唯一一个读书人，他在村里边闲溜达。这些小孩就不明白，为什么其他大人都忙，就这读书人他什么都不干呢？哎，回家以后呢，就把这问题给自己父母提了：为什么他可以不去开会呢？啊、嗯，这一提，家里边大人才猛然想起来：对呀，村里还有这么个秀才呢。确实啊。全村人都快把这秀才给忘了。那第二天开大会的时候，他天天得开，头一天没解决，第二天还得研究啊。啊第二天开会的时候，这孩子的爸爸无意间就提到这个问题他这一说，说者无心，听者有意。村长就觉得这事儿不太对。为什么？因为在这个事儿发生之前呢，这个秀才并不是深居简出的。他也打鱼，也干活，就是闲暇的时候在家读书。怎么渔夫这媳妇儿被捞上来之后，就很少能见上他了呢？看不着影了呢？凡事都是这样，事出反常必有妖啊！村长把自己这点见解一说，全村人都炸了啊！大伙一致表示搜秀才他们家，因为这事儿始终没有任何突破口，可算有一个能泄劲儿的地方，搜啊！就这么的一大帮人，拿着鱼叉，拿着棒子，就闯进秀才他们家了。进去之后啊，这伙人还真没白来，在案头的一个盒子里边，找着了一双被砍下来的小脚。这脚这形啊，长得很尖瘦，哎，公弓有点弯儿。这个在过去的小脚里边，那是最漂亮的，不满三寸。这双脚上还套着一双天蓝色缎子面绣工特别精湛的绣花鞋，这些村民们一找着这个，怒从心头起呀、啊，好嘛，半年多了，厕所都不敢去呀、啊，把这点火啊，都撒到这秀才身上，给拽出去，先是暴打一顿，那不用逼问呐、啊，一人上来给一杵子也受不了啊，怎么事儿？赶紧说，那秀才都让人干懵逼了，让人怼的都直瞪眼那不用严刑逼供，啊，直接就说。了。怎么回事呢？这个秀才呀，因为平时啊他会写字，平时呢帮村民写个对联、写个挽联什么的，哎，能挣点外快，他就比普通的渔民呢、啊、要富裕一点。哎，因为你看你们光靠打鱼挣钱，我呢还外带写字，哎，我挣就多一点，他手里边的钱呢也多点他媳妇啊死得早，他以前有媳妇，但是死了，他就想再娶个媳妇。但是这渔村啊，本来就没几个女的，那么些光棍子。他呢，读过书，还在城里边跑过，见过世面。难看的女的呢，他还看不上。哎，这人有个癖好，什么呢？就喜欢这女人的小脚。所谓“三寸金莲”，这村里边找三寸金莲的脚裹那么小的，没有，看不上。直到他看见这渔夫的媳妇儿之后，好嘛，可算是对了他心思了。见色起意，哎，但是你说见色起意，你怎么弄啊？你去勾引他媳妇儿去，他媳妇儿还挺正直个人，也没处下手。另外啊，这读书人呢、啊，心里边有那个比较脏的想法，但是呢，也干不出来那脏事儿啊，纯粹属于是敢想不敢干那活儿。那怎么整呢？我去把他丈夫打一顿，然后把这媳妇儿给抢走，给他掠走。看看自己这俩小胳膊，好家伙，不是那个呀，是那玩意儿吗？自己平时打鱼都得是使最小的网，大网都抡不动，跟人家照量也不行，那咋整呢？俗话说，有钱能使鬼推磨。嘿嘿，我平时可没少攒钱呢。我媳妇儿死这些年，我也没什么开销啊。平时我挣了又比别人多，这会儿手上有点闲钱，怎么办？我拿钱买。知道这女的，她那丈夫那渔夫就是个混蛋，平时喝酒耍钱、嫖妓打老婆，哎，这种人呢，没钱不行，必须得有钱。他媳妇虽说能挣，但是就这么造啊，他手上钱呢也总供不上。我有钱，我跟他商量，我给他钱，让他媳妇跟我睡觉。啊，做了很久的思想斗争，最后。找到这渔夫，一开始挺不好意思，张嘴的磨磨唧唧，嘟嘟半个来小时，把这渔夫都嘟嘟困了。可算是听明白他这点意图了啊！感情你要给我钱啊，然后跟我媳妇睡觉。好，我同意了。渔夫可倒干脆呢，好，我同意了，拿钱吧。把这秀才乐坏了，掏钱。这渔夫啊，是个混蛋。捡媳妇儿回来的这个是个混蛋，但是这媳妇儿好女人，是个烈女。以前读过书，虽然说不是说正经上过什么学校、私塾一类的啊，但是像女界一类的书，她还是读过的。对自己丈夫逆来顺受，哎，你怎么打我、怎么骂我，都能接受得了。自己爷们儿，但是你要让我一女侍二夫，绝不可以。这渔夫也知道他媳妇儿的性子，啊。这他肯定不会同意，想办法吧。这渔夫找了个理由，把他的媳妇儿骗到了离海很近的这个树林里边。这秀才呢，就在那儿等着。渔夫心里边挺美呢。好，这边我拿了钱了，你到那儿，只要你跟他有事儿，以后我打你，这辈子可有理由了。你这不是脑袋有病吗？这秀才在那儿等着，一看这渔夫的妻子来了，哎，你看啊。让他动手跟人打架，他不敢。一看这弱女子来，他可来能耐了，赶紧跑了，跟人纠缠。这渔夫妻子拼命跑，一直跑到海边，眼看这秀才呀就要追过来了。这女的真是个烈女，一头就扎海里边。等这秀才到的时候，这渔夫他媳妇啊还没完全沉下去。秀才赶紧呢一把把那女的给拽上来了。这女的呢拼死挣扎，最后实在是挣扎不过，一狠心咬舌自尽。这秀才一看这满嘴血，那也没心情了。再等一会儿死了。这秀才呢，也是一个脑袋有大病的狠人啊。他没想我把人给逼死了，如何如何？他心想：我花那么些钱，我要的可是活的。这死了，那可、个、不行啊！那钱得退我。他想的是这个，找渔夫退钱去了。<笑>那渔夫。赔了夫人又折兵啊，个媳妇儿搭进去了，钱还得退你，门儿也没有啊！俩人干这个事儿啊，不光彩，这没办法，光明正大的拿出来让别人来评理来。最后就是你跟我扯皮，我跟你扯皮。最后秀才一看，实在是没招人不可能给你退钱了，也确实是他媳妇儿死了，要不是因为我，他媳妇儿也死不了啊。钱不退行，啊，但是你得答应我，你媳妇儿那一双小脚。得给我！这渔夫一听不用退钱，啊，死都死了，你要什么你就拿去吧。就这么，这秀才就把渔夫他媳妇那一双小脚给砍下来了，然后跟渔夫俩人一起把这尸体又给扔回海里边儿。啊，回家以后，这秀才呀，给渔夫他媳妇这双脚换了两条崭新的裹脚布，而且呢，还下血本买了很多石灰。在里边裹住防腐嘛，而且平时他收藏了一双很精美的绣花鞋，这回用上了，把这鞋给穿上，每天就拿这脚在手里边盘，大伙儿想想得多变态！要说人这个心理畸形真是太可怕了，动不动看那些个什么变态杀人犯啊，死完之后把这尸体上某些器官都给割掉的，好嘛，今儿咱各位算是开眼了。把死尸的脚割掉，当文玩在手里边盘，好嘛？现在我这手里边拿一个浴把件儿啊，这浴把件儿我拿手量了一下，大概三寸，看着这么味儿呢，感觉赶紧放一边儿啊。这种变态啊，其实很多，你包括动不动有一些个新闻就报，哎呀，丢内衣的，丢丢什么的，还有丢鞋的，好家伙，还有那个监控拍到拿个鞋在人家门口在那闻呢，我就想这些人的心理建设到底是什么样的？怎么想的呢？那那东西酸不溜溜、臭烘烘，那有什么可闻的呢？那那闻了能怎么的？<笑>我就理解不了。今儿算是开眼了，盘酒。哎呀，这秀才把这事儿都说出来之后，那村里那些人听完之后，那能不气吗？啊家伙，丧尽天良啊！把渔夫还有这秀才。就这女的，她丈夫还有她，把俩人都给捆一起，绑上大石头，给沉海里边去。哎，之后又找人做法，给渔夫他这媳妇儿重新下葬，把那双被人砍掉的脚又摆回到棺材里边给放好。打那之后，这渔夫他媳妇儿没再出来闹过。哎，这事儿啊，据鬼友他这个二舅姥爷说，当年往这俩人身上绑石头的人。就有归有他这二舅老爷的太爷爷，哎，就有他一个。如果这故事是真的的话啊，首先呢、啊，这渔夫是个混蛋，咱给他定性了。这秀才呢是个脑残外加变态，咱也给他定性。这女的挺可怜，之前这女的到底经历了什么？她为什么会跟这么一个混蛋回到这个地方？咱都不提，反正她这一生啊是挺悲惨，的，应该是啊。这故事里边，其实我觉得最惨的就是胸前让人给开一个大洞那道士，这哥们儿我估计他也得挺屈的，不能含笑九泉了。你说人这鬼也不是什么恶鬼，是你好好伤的呗，对不对？你说你有什么冤屈，是不是？谁害了你？你把仇人说出来，我帮你搞定他不就得了吗？你说你非得跟他硬刚干啥呢？人家那么大怨气，都弄丢那么多副棺材盖子，了，能怕你？好家伙，我这相当于人家拿一把 AWM， 你拿一个十字弩跟人硬刚啥呀？<笑>得嘞，今儿咱这故事就说到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。